47. Сегодня, кажется, пятница. Зайдя в дом, я снял кожаную куртку и сразу же позвонил Сёко Акигаве. На третьем звонке она подняла трубку. «Ну как, выяснилось что-нибудь еще? спросил я. «Нет, пока ничего и никаких звонков», — ответила она таким голосом, будто никак не могла поймать ритм дыхания. «В полицию звонили?» «Нет, еще не звонила. Не знаю почему, но я решила несколько повременить. Мне все кажется, что она вот-вот вернется». Я писал ей фигурку пингвина, найденного на дне склепа. Что нас туда привело, распространяться не стал. Просто спросил, была ли у Мария такая вещица. «Да, у Мария была фигурка на телефоне. Я помню, вроде пингвин. Постойте. Да, точно пингвин, ошибки быть не может. Маленькая пластмассовая куколка. Кажется, она этого пингвина получила бонусом в Пончиковой. И почему-то очень его берегла, носила как талисман». «И сотовую она постоянно носила с собой». Да, только редко включала. На звонки не отвечала, но иногда звонила сама, сказала Сёко Акигава. Прошло несколько секунд, и она добавила. Хотите сказать, эта фигурка где-то нашлась? Я не знал, что ей ответить. Открою ей правду, и придется рассказывать о склепе в зарослях. А если вмешается полиция, им придется объяснять то же самое, только гораздо обстоятельнее. Если выяснится, что там нашлась личная вещь Мариаки Гавы, полиция перевернет склеп вверх дном, прочешет все заросли. Нам станут задавать въедливые вопросы, скорее всего, всплывет прошлое Мэнсики. Не думаю, что от этого всего будет какая-то польза. Как и говорит Мэнсики, это лишь все усложнит. Лежал на полу у меня в мастерской, наконец ответил я. Врать я не любил, но сказать ей правду не мог. Нашел, когда прибирался, вот и подумал, вдруг это вещица госпожи Мария. Пожалуй, да, это фигурка ее, вне сомнения, сказала Сёко Акигава. И что мне теперь делать? Наверное, нужно сообщить в полицию. А до своего старшего брата вы дозвонились? В смысле, отца госпожи Мария? Нет, так и не дозвонилась, сконфуженно ответила она. «Где он сейчас, я не знаю. Он вообще не из тех, кто обычно спешит домой». Из такого поведения можно было вывести разные сложности. Но сейчас было не до этого. Я только сказал, что, пожалуй, будет лучше заявить в полицию. Уже глубокая ночь, настал следующий день. Не исключена вероятность, что девочка стала жертвой несчастного случая. И тетя ответила мне, что тут же позвонит в полицию. «Кстати, сотовый телефон госпожи Мария по-прежнему не отвечает». «Да, я неоднократно пыталась дозвониться, но все тщетно. Похоже, либо он выключен, либо села батарейка. Одно из двух». «Мария Тян с утра ушла в школу, и вы с тех пор не знаете, где она, верно?» «Да, так и есть», — подтвердила она. «А это значит, что она и сейчас одета в школьную форму». «Да, должно быть в ней». Темно-синий жакет, белая блузка, темно-синяя шерстяная жилетка, клещатая юбка до колен, белые гольфы, черные парусиновые туфли без шнуровки и сумка из искусственной кожи через плечо. Такие сумки у них в школе обязательны, на них ее название и эмблема, но пока без пальто. 
Полагаю, у нее еще была сумка для изо-студии. Обычно она держит ее в школе, в личном шкафчике, для уроков по рисованию. По пятницам Мария берет ее с собой к вам в кружок, то есть из дома она эту сумку не носит. В таком виде девочка обычно приходила и ко мне на занятия. Темно-синий жакет, белая блузка, клетчатая юбка из чего-то похожего на шотландку, сумка из искусственной кожи через плечо, белая холщовая сумка с принадлежностями для рисования. Я прекрасно помнил, как она выглядит. А других вещей у нее не было? Нет, поэтому уехать далеко она не могла. Если будут какие-то новости, звоните когда угодно, в любое время, не стесняйтесь, сказал я. Хорошо, ответила она и положила трубку. Мэнсики стоял рядом и все это время слушал наш разговор. Когда я закончил, он наконец-то снял с себя ветровку, под которой был черный свитер с удлиненным вырезом. Значит, фигурка пингвина вещица госпожи Мария произнес Мэнсики. «Выходит, что так. То есть неизвестно когда, но она наверняка сама побывала в том склепе и оставила там фигурку пингвина, свой ценный талисман. Похоже, все было именно так. Получается, она его оставила как амулет? Вероятно. Но это фигурка. Положим, талисман. Она для чего? Защищать что или кого? Мэнсики покачал головой. «Мне это неизвестно. Однако пингвин всегда был при ней, и в том, чтобы его специально снять и оставить, очевидно, кроется некий замысел. Никто так просто не расстается со своими талисманами». Видать, ей было, кого или что защищать помимо себя. «Например?» — спросил Мэнсики. «Мы оба не знали». Как ответить на этот вопрос? Какое-то время мы молчали. Стрелки часов не спеша, но уверенно отсчитывали секунду за секундой, и каждая понемногу подталкивала мир вперед. За окном простиралась ночная темнота, в ней не шевелилось ничего. И вдруг я вспомнил, что мне сказал командор о пропаже погремушки. «Вообще-то они не суть наши, наоборот, они от тех мест. Во всяких случаях, ежели они пропали, на те были и свои причины». «Она того места?» Я сказал. «А может, Мария Акигава оставила фигурку не в склепе? Вдруг этот склеп связан с каким-то другим местом, причем не с замкнутым пространством, а наоборот, с проходом, с неким коридором?» с некой тропой, и на нее заманивается всякая всячина. Когда я проговорил это вслух, мысль показалась мне весьма нелепой. Командор, вот тот наверняка бы меня понял. А кто-то в этом мире? Нет. В комнате повисла глубокая тишина. Интересно, куда может вывести дно того склепа? Вскоре вслух поинтересовался Мэнсики. Как вы помните, недавно я туда спускался и просидел там в одиночестве около часа. В кромешном мраке, без единого лучка света, без лестницы. Я изо всех сил сосредоточивал свое сознание в тишине и всерьез старался отключить его от тела. 
пытался обрести лишь мысленное бытие. Так можно преодолеть стены и выйти где угодно. Я это часто пробовал, сидя в одиночке. Но в итоге, конечно, никуда из склепа выбраться не смог. То каменное пространство не дает шансов на побег. Я вдруг подумал, а склеп этот случаем не выбирает, кого захочет. Возникший из него командор пришел ко мне, предпочел меня как место своего приюта. Мариаки Гаву склеп, возможно, выбрал. А вот Мэнсики почему-то нет. Я сказал. В любом случае, мы с вами договорились, что полиции про этот склеп лучше не знать. По крайней мере, пока. Но если мы промолчим про найденную на дне фигурку, это могут расценить как сокрытие улики. Если это выплывет наружу, мы окажемся в очень щекотливом положении. Мэнсики некоторое время обдумывал мои слова, а затем уверенно сказал. «Нам обоим нужно держать языки за зубами и об этом не упоминать вообще. Ничего другого не остается. Вы нашли эту вещицу на полу в мастерской. Придется стоять на своем, в смысле, на этом». «Кому-то из нас нужно навестить Сёку Акигаву», — сказал я. «Она в доме совершенно одна и вся в растерянности. Паникует, не знает, как ей быть. С отцом Мария до сих пор связаться не может». Ей требуется поддержка, так сказать, плечо. Посерьезнев, Мэнсики задумался об этом, но вскоре покачал головой. Мне туда ехать сейчас не годится. Во-первых, мы с нею не в тех отношениях. А во-вторых, в любую минуту может вернуться ее старший брат, а мы с ним друг другу даже не представлены. Если. На этом Мэнсики прервался и замолчал. Я тоже ничего ему не сказал. Слегка барабаня пальцами по подлокотнику дивана, Мэнсики о чем-то долго думал, и при этом казалось, его щеки наливались румянцем. Не возражаете, если я некоторое время побуду у вас? Немного погодя спросил он. Возможно, поступит какая-то информация от госпожи Акигавы. Конечно, сказал я. «Я тоже усну не скоро. Сколько будет нужно, столько и оставайтесь. Я ничуть не против, если вы здесь даже заночуете. Постель я приготовлю». «Буду вам за это признателен», — сказал Мэнсики. «Кофе?» — поинтересовался я. «С большим удовольствием», — ответил он. Я пошел на кухню, смолол зерна и зарядил кофемашину. Когда напиток был готов, отнес его в гостиную, и мы вдвоем стали его пить. Пора разжечь камин, сказал я. С наступлением ночи в комнате заметно похолодало. Уже настал декабрь, а это время вполне подходящее, чтобы разжигать огонь. Я заложил в камин дрова, который приготовил накануне, сложив в углу гостиной. Подложил для растопки бумагу и чиркнул спичкой. Дрова были сухими, потому разгорелось быстро. Поселившись в этом доме, я разжигал камин впервые и потому беспокоился, нормально ли работает вытяжка. Масахи Куамада говорил, что камин можно растапливать хоть сразу, но пока не попробуешь, понятно, не станет. Бывает так, что птиц совьет гнездо и закроет дымоход. Но тяга была сносная. Мы с Мэнсики пододвинули к камину кресло и, усевшись в них, грелись. 
«Живой огонь — это хорошо», — произнес Мэнсики. Я хотел предложить ему виски, но передумал. Сегодня ночью нам лучше оставаться трезвыми. Может, придется опять сесть за руль? Мы просто наблюдали за танцем языков пламени и слушали музыку. Мэнсики выбрал сонату для скрипки Бетховена и поставил эту пластинку на проигрыватель. Скрипка Георга Кулинкампфа и фортепиано Вильгельма Кемпфа были для начала зимы самой подходящей музыкой, какую можно слушать, наблюдая за огнем в камине. Однако мысли о Марии Акигаве, которая, возможно, где-то в одиночку борется с холодом, не давали мне покоя. Через полчаса позвонила Сёку Акигава. Только что вернулся домой ее старший брат Йосинобу. Он и позвонил в полицию. Вскоре приедут для выяснения обстоятельств. Семья Акигава из старого богатого рода. К таким полиция сразу примчится, не исключая вероятности похищения. От Мария так ничего и нет. На звонки по сотовому она по-прежнему не отвечает. Все места, где она может быть, пусть и немного, они обзвонили, и куда Мария могла пойти, никто не имеет понятия. «Надеюсь, с госпожой Мария ничего не случится», — сказал я. Попросил сразу сообщить в любое время, если дело сдвинется с места, и положил трубку. Мы снова подсели к камину и стали слушать другую пластинку. Теперь концерт для гобоя с оркестром Рихарда Штрауса, который из прочих пластинок на полке тоже выбрал Мэнсики. Это произведение я слушал впервые. Под звуки музыки мы, глядя на огонь в камине, молча погрузились каждый в свои думы. Стрелки часов показывали половину второго, когда меня вдруг стало клонить в сон. Я уже с трудом держал глаза открытыми. По натуре своей я жаворонок и засиживаться допоздна не могу. «Ложитесь отдохнуть», — сказал Мэнсики, посмотрев на меня. «А я посижу. Вдруг позвонит госпожа Кигава. Без сна я могу обойтись, мне это нетрудно. Старая привычка, поэтому за меня не переживайте. И за огнем послежу, послушаю пока музыку. Вы не против?» «Конечно же нет», — ответил я, принес из-под навеса сарая, что за кухней, вязанку дров и положил перед камином. Чтобы поддерживать огонь до утра, этого должно хватить. «Простите, но я все-таки немного посплю», — сказал я Мэнски. «Приятного сна», — ответил он. «Будем спать по очереди. Я, может, тоже прикорну под утро, прилягу на диване. Можете дать мне одеяло или что-нибудь такое». Я принес тоже одеяло, каким накануне укрывался Масахико Амада, а вместе с ним легкий матрас и подушку. Заправил на диване постель. Мэнсики поблагодарил. «Если хотите, есть виски», — на всякий случай предложил я. Мэнсики отрывисто дернул головой. «Нет, сегодня лучше не пить. Неизвестно, что может произойти». «Если проголодаетесь, холодильник в вашем распоряжении. Там ничего особенного, но сыры крекеры найдутся». «Спасибо», — ответил Мэнсики. Оставив его в гостиной, я удалился к себе в спальню, переоделся в пижаму и нырнул в постель. Погасив ночник, уже собирался было уснуть, но сон ко мне не шел. Мне жутко хотелось спать, но голова гудела так, будто в ней с огромной скоростью роятся насекомые. Такое порой бывает. Отчаявшись, я включил свет и встал с постели.
«Что, не спит, все сударь наши!» — раздался голос командора. Я кинул взглядом комнату. Он сидел на подоконнике в своем обычном белом балахоне, в причудливых остроносых сапогах и со своим миниатюрным мечом за поясом. Волосы аккуратно убраны назад. Все такое же, что и пронзаемый мечом командор на картине Томохи Куамады. «Не спится», — ответил я. «Ну как людям тут уснуть, когда такие происходят, да?» — съехидничал командор. «Давно не виделись». «Мы уж говорили, идеям не понять, что значит «давно не виделись» или «сколько лет, сколько зим». «Но как раз вовремя. Есть что у вас спросить». «И что, например, и...» «С утра пропала Мария Кигава. Мы все ее ищем. Куда она могла подеваться?» Командор замер, склонив голову на бок, после чего неспешно заговорил. «Как вам известно, судари наши, в мирах у людей установлены три понятия — времена, пространство и вероятности». А такие, что именуют идеями, должны быть независимы от любых из всех понятий. Коли так, мы не в состояниях быть к всему причастными. Не понимаю, о чем вы. В смысле, вы не знаете, где она? Командор на это не ответил. Или же знаете, но не можете мне сказать. Командор нахмурился и прищурил глаза. Мы не суть уклоняемся от ответственностей, но и у идей существуют свои правила. Я разогнулся и посмотрел ему в лицо. Послушайте, мне нужно спасти Мария Акигаву. Наверняка она зовет откуда-то на помощь. Не знаю где, но она, вероятно, заблудилась там, откуда выбраться непросто. Мне так кажется. Но пока что я совершенно не понимаю, куда мне идти и что при этом делать. Однако я уверен, что исчезновение девочки как-то связано с тем склепом в зарослях. Я не могу объяснить все логично, но мне так кажется. Вы сами были долго заперты в той яме. Я даже не знаю, что привело вас туда. Однако, как бы то ни было, мы с господином Мэнсики техникой сдвинули каменный курган и тем самым открыли доступ к склепу. И выпустили вас наружу, верно? Благодаря этому теперь вы можете в волю передвигаться в пространстве и времени, как вашей душе угодно появляться и пропадать. Вы даже в волю наблюдали мой секс с подругой. Ведь так? Да, судари наши, в целых совпадают. Я не требую конкретно научить меня, как спасти Мария Кигаву. Я не прошу у вас невозможного. Я понимаю, что в мире идей свои правила и ограничения. Но разве нельзя дать хотя бы одну подсказку? С учетом всех обстоятельств вы же можете позволить себе такую любезность по отношению ко мне. Командор глубоко вздохнул. Ну хотя бы намекните. Скажите обиняками. Я же не хочу, чтобы вы улаживали межнациональные конфликты, останавливали глобальное потепление Земли или спасали африканских слонов. Я лишь хочу вернуть в обычный мир 13-летнюю девочку, которая наверняка сейчас томится в какой-то тесноте и потемках. Только и всего. Командор долго думал, скрестив руки на груди и не шевелясь. Казалось, его одолевают сомнения. Хорошо, произнес он наконец-то. Разы уж на те пошли, делать нечего. 
дадим с вам, сударь, наши одни единственные подсказки. Но в результатах вам, возможно, придется чем-то пожертвовать. Или вам все ни по чем? Пожертвовать чем? Пока мест ничего сказать не можем. Однако пожертвовать неименуемо придется. Говоря метафорически, должны пролиться крови. Так-то. Позже со временами выяснится, что это будут за жертвы. Как ведать, может, кем-то придется пожертвовать собой. Все равно. Давайте намек. Хорошо, сказал командор. Сегодня, кажется, пятница. Я посмотрел на часы у изголовья кровати. Да, еще пятница, хотя нет, уже суббота. В субботы, в первых половинах дней, в смыслах сегодня до полудней, вам, сударь наши, позвонят, сказал командор. И кто-то вас, сударь наши, куда-то пригласят. Так вот. Ни при каких обстоятельствах, сударь наши, отказываться нельзя. Понятно? Я машинально повторил за ним. Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя. Именно так, подтвердил командор. Сие единственные подсказки, что мы вам, сударь наши, можем дать. Если так можем выразиться, грани, отделяющие общественные языки от индивидуальных. И с этими словами командор медленно исчез. Не успел я опомниться, а на подоконнике его уже не было. Я погасил ночник в изголовье кровати, и вот теперь уснул сравнительно быстро. Проворная машкара у меня в голове угомонилась. Перед тем, как погрузиться в сон, я подумал о сидящем перед камином Мэнсике. Ведь он в одиночестве о чем-то думает, поддерживая огонь в камине. О чем он будет размышлять до утра, мне, конечно же, неизвестно. Удивительный человек. Однако и он, безусловно, живет ограниченный временем, пространством и вероятностью. Как и все остальные люди в этом мире. И пока живем. Преодолеть эти ограничения мы не в силах. Если так можно сказать, мы, все без исключения, живем за прочной стеной, окружающей нас со всех сторон. Вероятно. Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя, машинально повторил я в уме, сказанное командором. После чего? Уснул.